0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, welche Einschränkungen beim Abnehmen überhaupt nötig sind. Warum wir uns gegen Einschränkungen in der Ernährung so wehren und vor allem, was wir tun können, um mit minimalen Einschränkungen maximalen Erfolg zu erzielen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder zu einer Solo-Episode. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam etwas Zeit miteinander verbringen, nur du und ich. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich nochmal daran erinnern, dass ich am 23. Februar um 19 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar halte zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich auf das Thema emotionales Essen ein, auf das Thema Gewohnheiten und auch auf das Thema Unterbewusstsein, also warum das Unterbewusstsein so eine große Rolle auch beim Abnehmen spielt und natürlich auch auf das Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen und warum auch das ein so wichtiger Teil der Abnehmreise ist. Genau, du kannst dich kostenfrei und unverbindlich anmelden. Falls du um 19 Uhr am 23.2. keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung immer automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, du kannst es auch etwas zeitversetzt einfach anschauen. Ich freue mich aber auch immer, wenn du live dabei bist, weil wir dann live miteinander auch in den Austausch gehen können und ihr mir live Fragen stellen könnt und das macht mir immer ganz viel Spaß. Deswegen freue ich mich auch auf alle, die live dabei sind um 19 Uhr. Genau den Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Shownotes oder auch auf meiner Webseite shinecoaching.de oder auch bei Instagram unter julia- Scheincoaching, Da findet ihr den Link in meiner Bio. Genau. Und noch eine Kleinigkeit, es läuft auch immer noch das Gewinnspiel. Ich verlose unter allen Rezensionen zu meinem neuen Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, einen Platz in meinem nächsten Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Das ist mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, das voraussichtlich jetzt im Frühjahr wieder startet in die zehn Wochen und für alle, die mir eine Rezension zu meinem Buch hinterlassen, ja, auf den herkömmlichen Plattformen, auf Amazon, auf Thalia, auf Google, wo immer ihr es auch gekauft habt oder falls ihr es im Handel gekauft habt, könnt ihr mir trotzdem eine Rezension zum Beispiel bei Amazon hinterlassen, weil bei Amazon muss man das Buch gar nicht da gekauft haben, um zu rezensieren, also ne, für alle, die es im Handel gekauft haben, könnt ihr es auch gerne dann bei Amazon eure Rezension hinterlassen und mir dann einfach einen Screenshot von der Rezension schicken per E-Mail an die team shinecoaching.de oder mir einfach eine PM bei Instagram schicken unter julia-shinecoaching und ja, für alle, die schon Rezensionen geschrieben haben oder mir sowieso ja Feedback auch über die verschiedensten Medien geschickt haben, von Herzen danke wirklich, es bedeutet mir so viel und ich finde das Feedback zum Buch wirklich so, so, so schön und es tut mir so gut, das zu lesen und ich bin, ja, wie gesagt, auch so, so stolz auf euch, dass das Buch so toll bei euch ankommt. Ich wusste, es ist nicht zu anspruchsvoll <lacht> und zu psychologisch für euch, wie das der Verlag damals, der das Buch abgelehnt hat, begründet hat, dass das Buch zu anspruchsvoll und zu psychologisch sei, aber ganz sicher nicht für meine Community <lacht> und das merkt man einfach auch an euren Rezensionen und ja, wie gesagt, für einen Autor ist das immer ganz, ganz toll, auch Feedback einfach zu bekommen. Und deswegen danke, danke, danke für alle, die schon Feedback hinterlassen haben. Und ja, ich freue mich auf noch mehr. Und wie gesagt, jeder, der mir davon einfach ein Foto schickt, kommt mit in den Verlosungstopf und kann einen kostenfreien Platz in meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank gewinnen. Und den Link zum Coaching-Programm mache ich euch auch nochmal in die Show Notes Für alle, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist, könnt ihr da nochmal ein bisschen nachlesen. Genau, und jetzt fangen wir an mit dem Thema von heute. Und zwar möchte ich, dass du dir heute mal eine Frage stellst. Wie sehr möchtest du dein Wunschgewicht erreichen und dich wohl mit dir und deinem Körper fühlen? Und was bist du gewillt dafür zu bezahlen? Was auch immer deine Antwort ist, mach dir bewusst, dass du sehr wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment mit deinem Unwohlgewicht schon einen sehr viel höheren Preis bezahlst. Wenn du dein Wohlfühlgewicht erreichen möchtest und es auch halten möchtest, dann musst du eine Entscheidung treffen. Du kannst dich entweder in deiner Ernährung leicht einschränken und dafür dein Leben uneingeschränkt leben und genießen, oder du kannst uneingeschränkt alles in allen Mengen essen und dafür mit den Einschränkungen bezahlen, die das Übergewicht mit sich bringen. Bei den vielen tausenden Menschen, die ich schon begleiten durfte, habe ich gesehen, mit welcher Einschränkung es den Menschen langfristig besser geht. Ich bekomme täglich E-Mails von ehemaligen Teilnehmern meines Programms, die mir erzählen, wie glücklich sie sind, dass sie endlich Frieden mit sich und ihrem Essverhalten geschlossen haben und einen neuen Lifestyle etabliert haben. Und ja, es ist mir in meiner ganzen beruflichen Laufbahn zum Beispiel noch nie passiert, dass mir jemand geschrieben hat und gesagt hat, Julia, ich war mit meinem alten Lifestyle und mit meinen alten Gewohnheiten, meinem alten Essverhalten viel glücklicher als jetzt. Du musst es dir so überlegen, wenn dich uneingeschränktes und maßloses Essen glücklich machen würde, dann wärst du jetzt in diesem Moment bereits glücklich. Und du kannst dich ja jetzt gerne mal selber fragen, ob du es bist. Niemand, der an starkem Übergewicht leidet, ist wirklich rundum glücklich. Denn der Preis, der mit dem Übergewicht kommt, und ich spreche hier wirklich von Übergewicht, sprich von einem BMI über 30, ist einfach zu hoch. Übergewichtig zu sein bedeutet nicht, dass jemand nicht gut genug oder nicht liebenswert ist. Ich hoffe, das ist mittlerweile jedem klar, der diesen Podcast öfters hört. Es bedeutet auch nicht, dass jeder mit Übergewicht in jedem Lebensbereich die ganze Zeit unglücklich sein muss oder ist. Aber es bedeutet, dass jemand mehr leidet, als er eigentlich müsste. Ich bin immer ganz erstaunt, wenn Menschen mir erzählen, dass sie sich dagegen wehren, sich beim Essen einzuschränken, während ihr Leben auf der anderen Seite durch das Übergewicht komplett eingeschränkt ist. Bestimmte Lebensmittel zu verzichten oder auf gewisse Mengen an Lebensmitteln zu verzichten, mag einschränkend wirken. Wirklich einschränkend ist jedoch, wenn du durch ein vermindertes Wohlempfinden, Selbstvertrauen oder einen verminderten Gesundheitszustand nicht die Dinge im Leben tust, die du eigentlich gerne tun würdest. Ich sehe jeden Tag bei meinen Teilnehmern und Klienten, wie das eigene Wohlbefinden, Einfluss auf die Berufswahl, auf die Partnerwahl, aber auch auf die Wahl des Hobbys, der Kleidung, oder der Freizeitaktivitäten nimmt. Und zusätzlich belastet es in einem großen Maße den Selbstrespekt und die damit empfundene Selbstliebe. In Bezug auf das Essen sagen Menschen oft, ich lasse mich doch nicht einschränken, ohne zu merken, dass sie schon längst völlig eingeschränkt leben. Während sie mir erklären, dass sie keine Lust haben, sich in Sachen Essen irgendwie zu reglementieren, erwähnen sie im gleichen Atemzug, wie sehr sie physisch und psychisch unter ihrem Gewicht leiden und so viele Dinge nicht mehr tun können. Sie können teilweise Ausflüge nicht mitmachen, weil sie zu schnell außer Atem sind. Sie können mit ihren Kindern nicht ausgelassen spielen, weil sie zu schnell die Kondition verlieren. Sie gehen nicht zum Strand oder in den See oder ins Schwimmbad, weil sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen oder sich schämen. Sie können in einem Kleidungsgeschäft nicht die Kleidung kaufen, die ihnen eigentlich gefällt. Vielleicht hast ja auch du bisher immer gedacht, dass du dich auf keinen Fall beim Essen einschränken möchtest, Wahrscheinlich auch, weil du bisher immer irgendwie Diäten gemacht hast, die nicht nur deine Ernährung, sondern zusätzlich auch dein Leben eingeschränkt haben, weil sie einfach viel zu unrealistisch und streng waren und weit über das Ziel hinausgeschossen sind. Das ist jedoch in dieser Form überhaupt nicht nötig. Ja, Abnehmen bedeutet bestimmte Einschränkungen in der Menge oder je nach Person und Fall auch in gewissen Nahrungsmitteln, aber oft machen wir es uns viel, viel, viel zu schwer. Ich bekomme jeden Tag Feedbacks von meinen Teilnehmern, dass sie gar nicht wussten, dass Abnehmen so leicht sein kann. Und dabei ist es einfach wichtig, dass du nicht stupide irgendein Konzept verfolgst, sondern dich selbst erstmal besser kennenlernst und herausfindest, was dir persönlich leicht und was dir persönlich schwer fällt. Und dass du dann erstmal die Dinge weglässt, die dir leicht fallen und nicht mit dem schwersten anfängst. Wenn meine Teilnehmer ihren Lifestyle-Plan machen, frage ich immer, ob sie sich vorstellen können, auf diese Art und Weise ihr ganzes Leben zu leben. Und wenn sie die Frage mit Nein beantworten, dann ist der Lifestyle-Plan noch nicht richtig. Und vieles oder das meiste eigentlich erfahren wir durch Versuch und Irrtum. Es ist wichtig, dass du dir die Chance gibst, herauszufinden, welcher Weg zwar Einschränkungen, was die Ernährung angeht, enthält, aber in der Form, dass du damit gut leben kannst. Und das ist möglich, weil ich erlebe das jeden Tag, dass das möglich ist. Das Motto sollte sein, lieber Einschränkungen in der Ernährung als Einschränkungen im Leben. Ich kenne so viele Menschen, die ihre Ernährung etwas eingeschränkt haben, dadurch aber so viel Freiheit im Leben zurückgewonnen haben. Wenn ich meine Teilnehmer, nachdem sie erfolgreich einen neuen Lifestyle etabliert haben, frage, ob sie sich eingeschränkt fühlen, dann antworten die meisten mit »Nein«. Und ich lese dir hier mal eine Antwort vor auf diese Frage, ob ob sie sich eingeschränkt fühlen durch ihren neuen Lifestyle oder ob diese Person sich eingeschränkt fühlt durch den neuen Lifestyle. Die Antwort lautet, in ganz wenigen Momenten, was die Ernährung angeht, ja. Zum Beispiel, wenn ich gerne noch ein zweites Stück Kuchen hätte oder die Chipspackung nach der Hälfte weglege. Aber das sind immer nur kurze Momente, während mein Übergewicht mich konstant eingeschränkt hat. Mein Körper und mich zu hassen, antriebslos und depressiv zu sein, war ein Dauerzustand, der mich viel mehr eingeschränkt hat. Ich habe mich auch nicht nur schlecht gefühlt, weil ich keine Selbstkontrolle hatte, sondern hatte auch körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel ständige Kopfschmerzen, Herzrasen, Bauchschmerzen, Gelenkschmerzen und noch vieles mehr. Und ja, auch das schlechte Gewissen hinterließ regelmäßig eine Lehre zurück, die, ich, die keine Schokolade der Welt füllen konnte. Genau das war das äh, Feedback einer Teilnehmerin auf diese Frage. Und das bedeutet also, sobald du nicht mehr in den Widerstand gehst, dich beim Essen etwas einzuschränken und freiwillig dir dieses Zugeständnis machst, wirst du dich gleichzeitig so frei fühlen wie niemals zuvor. Und ich garantiere dir, du wirst niemals zurückschauen und diese Entscheidung bereuen. Und ja, was bedeutet Einschränkung überhaupt? Ich finde es immer wieder so erstaunlich, dass wir beim Essen so ein Riesending aus dem Wort Einschränkung machen, während wir in allen anderen Lebensbereichen Einschränkungen ohne mit der Wimper zu zucken einfach unüberprüft als unvermeintliche Gegebenheit hinnehmen. In jeder Beziehung, ob verheiratet oder nicht, erleben wir bestimmte Einschränkungen. Plötzlich kannst du nicht mehr alles so machen, wie du es gerade willst – kannst nicht mehr flirten, mit wem du willst, kannst gewisse Entscheidungen nicht mehr einfach alleine treffen, ohne sie mit deinem Partner abzusprechen und so weiter. Du hast dich mit dem Eingehen einer Partnerschaft dazu entschieden, auf manche Dinge zu verzichten. Und auch wenn du berufstätig bist, kannst du nicht einfach auf die Arbeit gehen, wann immer du willst, dort anziehen, was du willst und sagen, was immer du willst. Auch hier hast du dich dazu entschieden, auf gewisse Dinge zu verzichten, um den Job zu behalten. Und selbst wenn du so wie ich selbstständig bist, kannst du nicht immer machen, was du gerade willst. Auch da hast du Verantwortung und Verbindlichkeiten gegenüber deinen Kunden, Klienten, Geschäftspartnern, Lieferanten und so weiter. Oder wie wir uns finanziell einschränken und nicht maßlos Geld für alles ausgeben können. Auch hier müssen wir entscheiden, ist mir gerade der Urlaub oder die Handtasche wichtiger. Und wow, überleg dir mal, welche Einschränkungen jeder freiwillig in Kauf nimmt, wenn er sich dazu entscheidet, Kinder zu haben. Selbst Haustiere zu haben bedeutet eine Rieseneinschränkung im Leben. Das sehe ich jeden Tag an meiner Mutter mit zwei Hunden. Sie kann nicht einfach spontan mal verreisen. Selbst ein spontaner Tagestrip ist nicht möglich, wenn sie niemanden findet, der sich in der Zeit um die Hunde kümmert. Nichts kommt nur mit Vorteilen. Selbst das süßeste Haustier nicht. Aber in genannten Fällen akzeptieren wir das einfach als Part of the Deal. Es ist für uns ganz logisch, dass wir uns in bestimmten Dingen einschränken müssen, wenn wir ihre Vorteile genießen wollen. Nur beim Essen fehlt es uns oft an dieser Logik. Mit meinem Ansatz möchte ich Menschen helfen, auch im Bereich des Essens, sich dieses Eingeständnis zu machen. Am Ende ist es egal, um welchen Lebensbereich es geht. Über Glück oder Unglück entscheidet immer die Balance. Wer das begriffen hat, der kann auch langfristig sein Gewicht halten. Das Verrückte ist ja auch, dass wir zum Beispiel niemals unseren Job hinschmeißen würden, weil wir einmal einen Fehler gemacht haben. Wir würden uns auch nicht scheiden lassen oder trennen, weil in der Beziehung einmal nicht alles perfekt läuft. Und auch unsere Kinder schicken wir nicht ins Kinderheim, weil sie sich nicht immer so verhalten, wie wir das gerne hätten. Wenn wir uns jedoch beim Abnehmen nicht strikt an unsere selbst auferlegten Regeln halten und diese einmal brechen, dann neigen wir dazu, in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen und schmeißen schnell alles hin. Wenn wir uns nicht perfekt ernähren, dann ernähren wir uns lieber wieder maßlos und komplett uneingeschränkt. Fakt ist, wir werden uns nie perfekt ernähren, so wie wir uns nie perfekt in anderen Lebensbereichen verhalten werden. Um langfristig erfolgreich ein Gewichtsziel zu verfolgen, müssen wir uns von diesem Gedanken verabschieden. Du hast nicht versagt, wenn du dich nicht einmal an deinen Plan hältst. Mein Programm hat so viel nachhaltigen Erfolg, weil die Teilnehmer genau das bei mir lernen. Du musst nicht immer alles richtig machen, um besser zu werden. Und Rückschläge und Stillstand sind das Normalste auf der ganzen Welt. Ein Gedanke zum Thema Einschränkungen liegt mir noch sehr am Herzen. Wir regen uns immer alle über die Diätindustrie auf, wie sie Milliarden macht, indem sie Menschen mit Pillen, Shakes und Co. an der Nase herumführt. Jetzt frag dich aber mal, warum gibt es denn überhaupt einen Markt dafür? Wo es keine Nachfrage gibt, gibt es auch keinen Markt. Tatsache ist, dass die allermeisten Menschen fast alles tun würden, um schlank zu sein außer sich in ihrer Ernährung einzuschränken. Ist das nicht verrückt? Sie nehmen lieber in Kauf, sich unter das Messer zu legen und nehmen die Risiken einer Magenverkleinerung auf sich, anstatt sich beim Essen einzuschränken. Und das bedeutet nicht, dass eine Magenverkleinerung immer die falsche Entscheidung ist. Ich sage nur, dass viele das als den einfacheren Weg ansehen, obwohl das so ein großer Eingriff ist. Viele würden auch lieber die Kosten und Risiken einer Fettabsaugung tragen, als sich in ihrer Ernährung in einem gewissen Maße einzuschränken. Oder sie zahlen lieber für teure Pillen und Shakes und andere angebliche Wundermittel, als sich in der Ernährung in irgendeiner Weise einzuschränken. Und viele sagen sogar, ich würde alles tun, um schlank zu sein. In Wirklichkeit ist das jedoch überhaupt nicht der Fall. Alles außer das Einzige, was langfristig ein Wohlfühlgewicht ermöglicht, nämlich eine Balance in der Ernährung zu finden. Ich habe auch schon viele meiner Klienten und Teilnehmer sagen hören, es ist einfach so unfair, dass ich nicht einfach essen kann, was ich will. Diese Denkweise rührt meines Erachtens daher, dass sie denken, dass schlanke Menschen essen können, was sie wollen, und einfach nicht zunehmen. Die Wahrheit ist, dass es wahrscheinlich wirklich so ist, dass schlanke Menschen essen können, was sie wollen. Aber Achtung! Sie wollen einfach grundsätzlich weniger essen als jemand, der an Übergewicht leidet. Sie haben einfach nicht so ein großes Bedürfnis wie jemand, der schon lange unter seinem Gewicht oder seinem Essverhalten leidet. Denn sie haben vielleicht andere Prioritäten und auch andere Strategien, um mit ihren Emotionen umzugehen. So, dass ihr Wollen ein anderes ist als vielleicht dein Wollen. Oft wird es aber so verstanden, als gäbe es Menschen, die mehr essen können als andere und dabei einfach nicht zunehmen und das ist einfach ein riesengroßer Mythos der zugegebenermaßen ziemlich in den Köpfen festgefahren ist wenn du übergewichtig bist und deine beste freundin nicht und deine beste freundin würde morgen deinen lifestyle exakt kopieren also wirklich alles so machen wie du es machst dann wäre sie in spätestens einem jahr auch übergewichtig und dieser irrglaube dass manche menschen mehr essen können als andere kommt einfach dadurch dass wir menschen oft nur in momentaufnahmen sehen Und wenn die Freundin sich beim Italiener den Ranzen vollschlägt (lacht) und dann noch einen Nachtisch bestellt, erweckt das vielleicht bei dir den Eindruck, als könnte sie essen, was sie wollte. Tatsächlich bist du aber nicht den ganzen Tag dabei und siehst nicht, dass sie vielleicht zum Beispiel nicht frühstückt oder zwischendurch viel weniger isst, sich mehr bewegt und so weiter. Viele Schlanke sagen sogar über sich, "Ah, ich kann essen, was ich will und nehme einfach nicht zu. Was sie nicht verstehen, ist dass Ihr Wollen ein anderes ist, als von jemandem, der ein Übergewicht leidet. Jemand, bei dem das Essen emotional verknüpft ist und jemand, der sich einfach auch auf große Mengen konditioniert hat, hat ein anderes Bedürfnis nach dem Essen wie jemand, bei dem das eben nicht der Fall ist. So wie die gleiche Freundin vielleicht das Bedürfnis hat, sich beim Shoppen immer zu verschulden und du das nicht nachvollziehen kannst und vielleicht sagst, ich habe immer genug Geld und ich habe auch noch nie Schulden gehabt, ja, weil dein Bedürfnis, Geld auszugeben, vielleicht eben ein anderes ist. Oder so wie du vielleicht nicht verstehen kannst, wie jemand eine Schachtel Kippen rauchen kann oder jeden Abend eine Flasche Wein braucht. Auf die gleiche Art und Weise kann ein schlanker Mensch vielleicht nicht verstehen, wie jemand so viel Schokolade oder Pommes brauchen kann. Und sagt dann eben sowas wie, ich kann essen, was ich will. Wie gesagt, das, was sie mit dem Wollen meinen, ist der Unterschied. Das, was sie mit dem Wollen meinen, ihr Wollen ist ein anderes, ihr Bedürfnis ist ein anderes. Das ist also der Unterschied und nicht, ja, dass manche Menschen einfach mehr essen können als andere. Wie gesagt, wenn du zwei Menschen, die ungefähr gleich groß sind, im gleichen Maße bewegen, nebeneinander stellst, dann können diese beiden Menschen genau gleich viel Kalorien zu sich nehmen, ohne zuzunehmen. Oder wenn sie ein gewisses Maß an Kalorien überschreiten, werden beide genau gleich viel zunehmen. Es gibt keine Menschen, die einfach mehr essen können als andere. Das ist einfach ein sehr, sehr hartnäckiger Mythos. Der einzige Unterschied ist vielleicht noch, wo sich das Fett ansetzt, beim einen eher in den Beinen, beim anderen eher im Po oder im Bauch oder im Gesicht. Und wie gesagt, wenn die beste Freundin noch einen Kopf größer oder kleiner ist, würde das auch noch einen kleinen Unterschied machen, weil ein größerer Mensch einen höheren Grundbedarf hat. Der Grundbedarf ist die Menge an Kalorien, die dein Körper im Ruhezustand verbraucht. Ein größerer Körper braucht mehr Kalorien, aber das sind wirklich Feinheiten, von denen ich hier spreche. Manche Staturen lassen Gewicht auch optisch weniger aussehen, wenn jemand zum Beispiel lange Beine hat oder so. Trotzdem gibt es keine Menschen, die mehr essen können als andere und dabei nicht zunehmen. Und das ist wirklich, wirklich wichtig zu verstehen, weil nämlich diese vermeintliche Ungerechtigkeit auch ganz oft den Rebell in uns aktiviert. Ein Rebell, über den ich übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht habe, die heißt »Erst annehmen, dann abnehmen«. Dieser Rebell führt oft dazu, dass wir uns selbst aus Trotz und in Auflehnung gegen unsere Eltern, gegen die Gesellschaft oder gegen eben solche vermeintlichen Ungerechtigkeiten auflehnen. Aber mit dieser Auflehnung schaden wir niemanden außer uns selbst. Natürlich kannst du essen, was immer du willst. Du bist ein freier Mensch und du bist noch dazu in einer privilegierten Gesellschaft aufgewachsen, in der Essen im Übermaß verfügbar ist. Und du kannst dich entscheiden, wie viel du davon konsumierst. Das Einzige, was du dir bewusst machen solltest, ist, dass dieses Verhalten, wie jedes Verhalten im Leben, einen Preis hat. Wenn du gewillt bist, deinen Preis zu zahlen, dann kannst du essen, so viel du möchtest. So wie auch ein Raucher rauchen kann, so viel er möchte, und ein Trinker trinken kann, so viel er möchte, wenn es ihm wichtiger ist, als die Konsequenzen davon. Und du kannst nach dem Hören dieser Folge sehr gerne mal eine kleine Übung machen und einfach mal aufschreiben was es dir wert wäre, so viel zu essen, wie du möchtest. Also welchen Preis du dafür gerne zahlen würdest. Was wäre es dir wert, so viel zu essen, wie du persönlich möchtest. Und dann schreib mal auf, welchen Preis du dafür bereits bezahlst. So kannst du mal vergleichen, in welchem Verhältnis das Essen noch steht und gegebenenfalls eine neue Entscheidung für dich treffen. Ich glaube nicht, dass jemand am Ende seines Lebens äh, da sitzt und sich wünscht, er hätte bloß mehr Pommes oder Schokolade gegessen. Meistens wünschen sich Menschen, dass sie mehr unternommen hätten, ihre Zeit bewusster genutzt hätten, mehr genossen hätten und mehr Erfahrungen gesammelt hätten. Und im Übermaß zu essen entfernt dich von all diesen Dingen. Du nutzt deine Zeit weniger bewusst, weil du gedanklich so viel mit dem Essen oder mit Schuldgefühlen wegen des Essens beschäftigt bist. Und sehr wahrscheinlich machst du auch nicht all die Erfahrungen, die du machen würdest, wenn du dich in deinem Körper und vor allem in dir selbst wohlfühlen würdest. Ich kenne so viele Menschen, die darauf verzichten, im Sommer baden zu gehen, die darauf verzichten, irgendwo hinzufliegen, weil sie Angst vor dem Sitz im Flugzeug haben, die darauf verzichten, Kleidung zu kaufen, die ihnen wirklich gefällt, die darauf verzichten, im Sommer überhaupt mehr als nötig rauszugehen, weil sie so viel schwitzen, die darauf verzichten, mit ihren Kindern ausgiebig zu spielen, weil es ihnen einfach an der Kondition fehlt. Der Verzicht auf ein Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade erscheint mir im Vergleich das viel, viel kleinere Übel. Und nicht nur übergewichtige Menschen müssen beim Essen sich etwas einschränken, um wieder in Balance zu kommen. Auch viele andere Menschen müssen sich aufgrund von Diabetes oder einem hohen Cholesterinspiegel oder Allergien einschränken. Oder andere aufgrund von ihrem Job, weil sie vielleicht Spitzensportler sind oder Models oder Schauspieler. Oder andere entscheiden sich, vegetarisch oder vegan zu leben und auf Fleisch zu verzichten. Wieder andere essen gewisse Dinge nicht aus religiösen Gründen. Außerhalb unserer verwöhnten westlichen Welt müssen Menschen sich beim Essen einschränken, weil sie einfach nicht die Wahl haben. Und so weiter. Also ich will damit nur sagen, dass es Einschränkungen beim Essen nicht nur wegen des Gewichtes gibt. Und dass du so privilegiert bist und nicht auf etwas verzichten musst, sondern es ganz allein deine Entscheidung ist. Und für diese Entscheidung ist es eben wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was dir eigentlich wichtig ist. Und hier eine wirkliche Entscheidung zu treffen, ist super wichtig, um einen neuen Lifestyle schneller und einfacher zu etablieren. Verhaltensexperten bestätigen, dass Menschen sich viel schneller und nachhaltiger verändern, sobald sie akzeptieren und annehmen und nicht mehr kämpfen. Akzeptieren bedeutet, dass du mit den Gegebenheiten arbeiten wirst und nicht gegen sie. Das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, erst annehmen, dann abnehmen. Und das ist auch das, was ich in meinem Coaching mache. Ich unterstütze Menschen dabei, ihre Einstellung zu verändern, denn die Einstellung ist das, was langfristig unser Verhalten steuert. Viele glauben ja, dass es ihr Körper ist, der nach Essen verlangt. Das ist jedoch ein Druckschluss. Dein Körper hasst übermäßiges Essen, weil es ihm viel Arbeit macht und ihm zusätzlich auch noch wirklich richtig schadet. Das Verlangen, was du spürst, kommt nicht von deinem Körper, sondern aus deinem Kopf. Das Gute daran ist, dass du daran arbeiten kannst und dieses Verlangen verändern kannst. Und wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst, dann bist du schon fleißig am Arbeiten. Du kannst dir in diesem Sinne deinen Körper vielleicht eher wie so ein kleines unschuldiges Baby vorstellen, das darauf angewiesen ist, dass du es mit gutem Essen fütterst. Und das Baby, das dann den Preis dafür zahlt, wenn du es eben nicht tust. Deshalb solltest du dich neu dazu committen, gut auf deinen Körper Acht zu geben, gut auf ihn aufzupassen und ihn mit dem Respekt zu behandeln, den er verdient hat. Nichts, was du jemals essen wirst, wird dich so glücklich machen, wie gesund zu sein und mit dir und deinem Körper im Reinen zu sein. Gutes Essen zu genießen ist etwas Wunderbares, aber du wirst im Essen allein trotzdem niemals die Freude, den Trost oder die Freiheit finden, die mit einem neuen Lifestyle einhergehen. Und wir können ja mal eine kleine gemeinsame Übung machen. Wenn du kannst, schließ dafür die Augen. Natürlich nur, wenn du gerade nicht am Autofahren bist. (lacht) Sonst kannst du gedanklich auch einfach mit geöffneten Augen mitmachen und die Übung, wenn du möchtest, mit geschlossenen Augen später nochmal wiederholen. Atme einmal tief durch die Nase ein. Durch den Mund wieder aus. Und stell dir vor, du hast dein Wohlfühlgewicht bereits erreicht. Und du fühlst dich unendlich wohl in deiner Haut. Du bist unendlich stolz auf dich. Und du fühlst, wie sehr du in Balance bist. Nicht nur in deinem Körper, sondern auch in deinem Geist. Denn du bist zufrieden mit deinem Verhalten. Du nimmst dir Dinge vor und hältst dich daran, ohne dass es dir Mühe bereitet. Und es fühlt sich einfach toll an. Als Belohnung für deinen Erfolg gehst du in die Stadt und kaufst dir ein Kleidungsstück, das du schon immer tragen wolltest, das jetzt durch das Erreichen deines Wohlfühlkörpers endlich möglich geworden ist. Finde ein solches Kleidungsstück und ziehe es in Gedanken an. Betrachte dich im Spiegel und spüre, wie Freude, Stolz, und Erleichterung sich in deinem Körper ausbreitet. Stell dir jetzt richtig vor, wie es sich anfühlen wird, das zu tragen. So ist es gut. Stell dir dann auch vor, wie lange dieses Gefühl, dieses gute Gefühl mit dir selbst im Reinen zu sein anhält. Wie dieser neue Körper nicht gleich wieder verschwindet, sondern nun ein Teil von dir ist. Wie du täglich aufwachst und dich in deinem Körper wohlfühlst und zufrieden mit dir und deinem Essverhalten bist. Wie du gedanklich frei bist von Essensgedanken und Figurgedanken. du dich grundsätzlich freier fühlst und jeden Tag die Dinge tun kannst, auf die du Lust hast, ohne dir dabei Gedanken über dein Äußeres oder deine Kondition zu machen. Und jetzt möchte ich, dass du an etwas zu essen denkst, das du unglaublich gerne isst. Stell dir vor, wie du genau das isst. Und beobachte einmal, welche Gefühle dabei in dir entstehen. Wie fühlt sich das an, das zu essen? Wie fühlt es sich im Vergleich mit dem Gefühl von eben an? Welches Gefühl war angenehmer? Das Tragen deines neuen Kleidungsstücks? Das Wohlfühlen in deinem Körper? Oder das Essen dieser Speise. Achte auch darauf, wie lange das Gefühl des Essens dieser Speise anhält. Wie lange hält das gute Gefühl an? Und was passiert, wenn du leer gegessen hast? Wie verändert sich das Gefühl? Welches Gefühl bleibt zurück? Bleibt vielleicht das Gefühl, mehr davon zu wollen? Immer mehr? Also ein Gefühl der Unzufriedenheit? Oder bleibt vielleicht ein Gefühl von Schuld? Weil du eigentlich genau spürst, dass dieses Essen nicht das ist, was dich glücklich macht. Nicht das ist, was dein Körper und deine Seele brauchen. Nun vergleichen nochmal diese beiden Gefühle miteinander. Das Gefühl, in deinem Wohlfühlkörper zu leben. Das Gefühl, mit dir im Rein zu sein. Das Gefühl, deinem Körper das zu geben, was er wirklich braucht. Das Gefühl, die Kleidung tragen zu können, die dir gefällt. Das Gefühl von Zufriedenheit und Gewissheit zu wissen, dass das Gefühl nicht gleich wieder verschwindet. Mit dem Gefühl, deiner Lieblingsspeise zu essen und dem Gefühl, das nach dem Verzehr folgt. Vergleiche diese beiden Gefühle. Dann treffe jetzt eine neue Entscheidung für dich. Wie möchtest du dich in Zukunft in deinem Leben fühlen? Welches Gefühl soll in deinem Leben dominieren? Von welchem Gefühl wirst du langfristig in deinem Leben mehr profitieren? Fülle jetzt eine Entscheidung und stell dir noch einmal vor, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf deine Zukunft in drei, in fünf, in zehn und in 20 Jahren haben wird. Und dann atme noch einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und komme ins Hier und Jetzt zurück. Und ich hoffe sehr, dass diese kleine Übung dir nochmal veranschaulichen konnte, welche Entscheidung die richtige für dich ist. Und das Tolle ist ja, dass wir uns bereits mit der Entscheidung so viel besser fühlen. Wir müssen noch gar nicht das Ziel erreicht haben, um Besserung zu erfahren. Besserung und Erleichterung erfahren wir ab dem Moment, ab dem wir uns entscheiden, in die richtige Richtung zu gehen in die Richtung unseres Herzens. Denn Entscheidungen zu fällen, die uns langfristig glücklich machen, können wir auch nur, wenn wir uns selbst lieben und es uns wert sind, diesen Weg zu gehen. Und du wirst noch versprochen, genug Zeit in deinem Leben haben, um Kuchen und Schokolade zu essen. Aber du hast nur einen gewissen Zeitraum im Leben, um die Dinge zu machen, von denen du träumst oder die Kleider zu tragen, die du tragen möchtest. Und wenn du 90 bist, dann kannst du noch so viel Kuchen essen, wie du willst, aber dann wird es für viele andere Dinge, die du im Leben tun wolltest, zu spät sein. Mit 90 brauchst du nicht mehr die Diensttragen, tragen, die du tragen wolltest, die Länder bereisen, die du schon immer erkunden wolltest. Es wird zu spät sein, um nochmal ausgiebig im Club zu tanzen oder um Skifahren zu gehen oder um einen Tauchschein zu machen oder was immer du gerade gerne machen würdest und es nicht tust, weil du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst oder durch das Gewicht körperlich auch einfach eingeschränkt bist. Sich beim Essen etwas einzuschränken, wird dir nichts nehmen, im Gegenteil, es wird dir so viel mehr geben. Und wie gesagt, du musst dich ja nicht kastein und schwarz-weiß denken und dir für immer alles verbieten. Das würde langfristig auch niemals funktionieren. Wie gesagt, es ist immer die Balance, die entscheidet. Und du kannst ja noch Kuchen, Chips und Schokolade essen, aber einfach nicht mehr in dem Maße, wie du es jetzt tust. Genau, also ich fasse dann nochmal zusammen, um was es mir in dieser Folge ging. Mir ging es in dieser Folge darum, dass du dir bewusst machst, dass eine Abnahme ja mit ein paar Einschränkungen in der Ernährung kommt, aber dafür mit unendlich vielen Freiheiten in deinem Leben. Und dass du dir noch einmal bewusst machst, dass wenn dich uneingeschränktes und maßloses Essen glücklich machen würde, dann wärst du jetzt in diesem Moment bereits glücklich. Wenn du dein Wohlfühlgewicht erreichen möchtest und es auch halten möchtest, dann musst du eine Entscheidung treffen. Du kannst dich entweder in deiner Entscheidung leicht einschränken und dafür dein Leben uneingeschränkt leben und genießen, oder du kannst uneingeschränkt alles in allen Mengen essen und dafür mit Einschränkungen bezahlen, die das Übergewicht mit sich bringen. Und mir war es auch noch einmal wichtig, klarzustellen, dass niemand bei gleichem Bewegungsverhalten mehr essen kann als jemand anders. Das war mir wichtig, damit du deinen inneren Rebell, der sich oft unfair behandelt fühlt, besänftigen kannst. Denk dran, schlanke Menschen wollen einfach weniger essen, weil ihr Bedürfnis ein anderes ist. Und das heißt nicht, dass schlanke Menschen besser sind als als Menschen mit Übergewicht, das heißt einfach nur, dass sie vielleicht ein Bedürfnis nach anderen destruktiven Dingen haben, wie zum Beispiel Alkohol spielen, Geld ausgeben oder was auch immer ihre Baustellen sind. Und sie müssen lernen, sich sozusagen in diesen Baustellen einzuschränken oder besser gesagt, die Balance wiederherzustellen, so wie du das mit dem Essen lernen solltest, wenn du dich mit dir selbst wohlfühlen möchtest. Und außerdem war es mir wichtig, dir nochmal aufzuzeigen, dass es deine Entscheidung ist und dass du diese Reise für niemanden machst, außer für dich selbst und dass du jeden Tag neue Entscheidungen für dich und dein Leben treffen kannst. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du etwas aus den Inhalten für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren, motivieren konnten oder einfach auch zum Nachdenken anregen konnten. Und wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir die Episode gefallen hat oder wenn dir generell der Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt bei iTunes oder mittlerweile geht es sogar auch bei Spotify oder wo immer du auch den Podcast hörst. Und ja, wie im Intro schon gesagt, läuft auch immer noch die Verlosung ähm, unter allen Rezensionen zu meinem neuen Buch. Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Also auch da freue ich mich sehr über Feedback und belohne das auch mit einer Verlosung und eventuell eben mit einem Platz in meinem lifestyle online programm das voraussichtlich im Frühjahr wieder startet. Und dann noch zum Schluss noch einmal der kleine Reminder, dass ich am 23.7., äh am 23.7., am 23.2. ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe halte. Und ihr könnt euch kostenfrei und unverbindlich über den Link in der Bio anmelden oder gerne auch auf meiner Webseite shinecoaching.de oder in, über den Link in der Bio bei Instagram, dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und ich freue mich so oder so immer auch sehr, wenn wir uns da miteinander verbinden und den Link zu Instagram findet ihr auch in den Show Notes. Genau und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.